0: Alors nous voilà au dernier et non le moindre panel conférence de ce premier forum virtuel des investissements immobiliers présenté par le Collège MREX, le format virtuel bien sûr de nos très appréciés forums qu'on tenait pré-COVID à Montréal, à Sherbrooke, à Gatineau et à Québec. Mais maintenant avec la technologie, on peut le faire en une belle journée disponible à tous peu importe si vous pouvez vous déplacer ou non. Alors, on termine la journée avec un excellent panel de discussion sur les marchés secondaires qui vont inclure, bien sûr, Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke et les différents autres marchés secondaires qui pourraient faire partie de la discussion. Alors, j'invite mes premiers, mes panélistes essentiellement. J'ai trois panélistes au lieu de quatre. Euh, parce qu'il y en a un qui, euh, malheureusement, a des problèmes d'Internet au Mexique. Trop excité de voyager là, avec les allègements du COVID. Alors, euh, on le salue tout de même si jamais il finit par nous voir, M. Jean-Charles Goyech. Et euh, les trois qui sont là, qui ne sont pas partis au Mexique, vraisemblablement. Félix Hamel, Félix Blanc, Alexandre Boisvert. Bonsoir.
1: Salut. Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir, de Fournier. Bonsoir, les sportifs. <rire> Comment ça va, messieurs?
1: Ça va bien, ça va bien.
0: Toi. Ça va très bien. Donc, euh, marché secondaire, on vient d'avoir une belle discussion sur les marchés primaires. Et là, on a trois gars qui sont actifs dans les marchés secondaires. Puis ben, moi aussi, je suis le quatrième gars qui est actif dans les marchés secondaires. Alors, euh, Félix Amel, tu es à Trois-Rivières. Félix Blanc, tu es à Montréal, mais tu es actif à Sherbrooke. Puis Alexandre Boisvert, euh, tu étais à Montréal, tu es rendu à Sherbrooke, tu es actif à Sherbrooke comme investisseur et également comme courtier immobilier. Félix Hamel, toi, tu es gestionnaire immobilier en plus d'être investisseur. Alors, euh, je vous donne chacun un petit 20-30 secondes pour euh, vous présenter à l'auditoire du Collège Emrex. On peut commencer par toi, Félix Hamel.
1: Salut, Nick. Ben, euh, merci euh, de m'avoir invité aujourd'hui pour euh, la série je pense. Le dernier forum. Tout à fait. <rire> alors, moi, Félix Hamel, je suis gestionnaire immobilier euh, euh, Trace-Valeurs immobilière à Trois-Rivières. On gère euh, environ 1600 logements. On a euh, beaucoup également de projets là, de développement immobilier, alors autant là, rénovation, optimisation de, de logements actuels, d'immeubles, et également de développement de terrain, fait que développement, déboisement puis développement à long terme, et autant euh, revitalisation de friches euh, ancienne fraîche industrielle, exemple, dans le centre-ville, pour lever des, des immeubles là, plus, euh, euh, avec une plus forte densité, disons-le, comme ça. Là. Fait que des, des beaux, gros projets. Fait que, manque pas d'ouvrage à Trois-Rivières. C'est bon, ça.
0: Ça l'en prend. <rire> Alexandre Boisvert, juste pour faire un, un, une petite séparation entre les deux Félix.
2: Oui, ouais, ça va être plus facile à, à souvenir. Alexandre Boisvert, courtier immobilier chez Agence IER, Évidemment, on est spécialisé en immeubles à revenus, donc multilogement commercial. Comme Nicolas le disait en intro, aussi investisseur immobilier sur des projets euh, principalement d'optimisation de use, euh, mais s'enligne aussi vers probablement du neuf là, à, moyen, à moyen terme, disons. Euh, Comment ça.
0: C'est curieux parce qu'on a Félix Amel qui a commencé comme gestionnaire puis qui est devenu investisseur immobilier, puis qui est, qui est sûr encore gestionnaire. Et Alexandre Boivard, toi, as commencé comme investisseur, es devenu courtier immobilier finalement. Oui,
2: exactement, par la bande, euh, je pense qu'on faisait un travail de prospection qui nous a permis justement, de, qui nous a donné l'idée de, 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 de faire du courtage. Puis euh, bon, an, bon an à on a développé ce volet-là qui est, Aujourd'hui, le core business, dans le fond, parce que dans le fond, mes différences associées, c'est les mêmes que dans, dans, dans l'investissement immobilier. Puis euh, c'est ça, c'est devenu le core business. Puis euh, l'investissement immobilier, c'est devenu un peu euh, en back office, si on veut. Là.
0: Excellent. Et Félix Blanc, non pas le moindre, notre philosophe national au Collège MREX. <rire>
3: Absolument. Ben oui, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de moi, euh, moi, j'ai un background en philo. Euh, donc j'ai étudié en philo à Montréal, puis à Paris, puis après tout ça, je voulais me lancer dans des, des projets un peu plus entrepreneuriaux. Euh, donc c'est ça, je me suis lancé il y a à peu près trois ans maintenant. Euh, après être passé par les cours d'AMREX, donc j'ai fait euh, tout le cursus. Euh, et puis c'est ça, en partenariat à Sherbrooke, on a fait plusieurs acquisitions, on a acheté plusieurs immeubles dans, dans les dernières années. Euh, on fait, on se spécialise en optimisation. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça. On travaille notamment avec Alexandre Boisvert, excellent courtier à Sherbrooke d'ailleurs. <rire> Merci. Et puis, euh, puis c'est ça. Euh, c'est ça. En ce moment, ben, je, je suis chef de parcours chez MREX. Donc, euh, dans le CMFE, autant que dans la meute du logement, j'accompagne euh, les étudiants de A à Z là, au cours de la formation pour euh, ben, pour m'assurer qu'ils gardent le fil puis euh, coordonner les différents intervenants là, tout au long de la session. Fait que, ça ressemble un peu à ça.
0: Là, maintenant, je pense que tu en train d'ajouter une corde à ton arc, l'architecture, hein? c'est ça? Oui,
3: absolument. ouais j'ai commencé des études en architecture, fait que éventuellement le, le rêve, ça serait de, de pouvoir dessiner mes, mes immeubles multilogements moi-même, puis, puis peut-être aussi d'aller de, sur des, des projets un peu plus de, de co-living, puis des, des projets euh, innovants. là Moi, c'est toujours l'innovation qui me parle le plus là, dans, dans les projets, donc euh, jusqu'à maintenant, on a été assez traditionnel dans notre modèle d'affaires, on a vraiment fait… Euh, le parcours traditionnel des optimisateurs, mais éventuellement, j'aimerais aussi me consacrer à, à des projets peut-être innovants en architecture.
0: Super. Pour ma part, ben, je pense que j'ai été ici pas mal souvent aujourd'hui euh, au Forum des investisseurs. Tout le monde me connaît comme étant PDG d'EMREX, également professeur au euh, Collège EMREX en ingénierie financière multilogement. Je pense que je suis… Euh, sans vouloir avoir l'air arrogant ou quoi que ce soit. Je pense que je suis la personne qui a été le pionnier de l'ingénierie financière en immobilier, spécifiquement, du moins au Québec, mais probablement à plus grande échelle, mais on laissera ça pour une autre discussion. Je suis également investisseur immobilier dans un marché secondaire à Sherbrooke, donc une quarantaine d'acquisitions depuis 24 mois. Euh, on est en train de développer euh, une entreprise verticalement intégrée, euh, on est notre propre investisseur, on est notre propre gestionnaire, et on est également notre propre entrepreneur général, donc euh, cette année, là, on a un chiffre d'affaires qui, euh, qui avoisine le 30 millions de dollars, puis on est rendu à pas loin de 40 employés à temps plein, donc, euh, en plus d'être chez Mrex, ben, je connaissais un petit peu les marchés sondaires, <rire> pour ceux qui ont suivi les marchés dernièrement, hein. <rire> Je pense que je connais bien ça. <rire> Puis d'ailleurs, ça me fait penser à ça. La discussion que je viens d'avoir dans le panel avant avec les, les, les boys des marchés primaires, Montréal-Québec, tu sais, moi à la base, j'étais un gars de Québec, qui est rendu à Sherbrooke-en-Estrie. Vous êtes quand même des gars, tu sais, Alex, euh, tu viens de Montréal, je pense que tu avais même t as, t as, t as acheté des immeubles à Montréal hein, au, au début, ça se peut-tu?
2: Euh, non, en fait, c'est un de qui en avait acheté. C'est un collègue qui en avait acheté. Mon partenaire a monté. Tu
0: connaissais le marché de Montréal. Félix Blanc, est un gars de Montréal aussi. Tu sais, fait que... Puis Félix Hamel, tu sais, je sais que tu connais quand même bien Québec. Tu es un gars de Trois-Rivières. Fait tu sais, on... on connaît les marchés primaires. On a toujours des yeux là-dessus un peu. Là, on est des investisseurs dans les marchés secondaires. Est-ce que vous trouvez que les marchés secondaires... Puis Quand je parle de marché secondaire, je parle de Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau... Euh, on pourrait inclure là-dedans probablement des marchés comme b euh, Saint-Jérôme, euh, Chiboutimi, Rimouski, euh, des endroits comme ça. Avez-vous l'impression que les marchés sondaires, que que, que le, le gap, la différence entre le marché sondaire et le marché primaire au Québec il s'est rapetissé? Hein? Moi, c'est mon impression. J'ai comme l'impression surtout depuis peut-être un 6 à 8 mois qu'il y a de moins en moins de différence entre les marchés sondaires, surtout les les 3-4 majeurs, les Trois-Rivières, Sherbrooke, Trois-Rivières, Sherbrooke-Gatineau, surtout, on dirait que de plus en plus, c'est quasiment des marchés primaires.
3: Ben, effectivement, si je peux répondre là-dessus, si, si ce qu'on entend par marché primaire, c'est des marchés avec une prime de marché, ben, effectivement, à Sherbrooke, Alex doit le voir, Félix Amel, je ne sais pas si à Trois-Rivières, c'est aussi intense qu'à Sherbrooke, mais nous, acheter des, des, des choses sans prime de marché en ce moment, c'est assez difficile.
0: Euh, Puis, par prime de marché, ce que tu veux dire, c'est la différence entre la valeur économique et la valeur marchande, là, essentiellement. Oui,
3: exact. C'est pour ceux qui sont pas familiers <rire> avec euh, les définitions. Là, t'sais, un marché secondaire, théoriquement, c'est un marché où les valeurs marchandes les valeurs économiques se, sont comme méannées. Euh, donc, autrement dit, il y, y a pas de portion non-finançable lorsque tu achètes un immeuble. Euh, Puis, en tout cas, bref, à Sherbrooke, en ce moment, il euh, y a des prix de marché sur tous les immeubles. En fait, on pourrait presque parler de marché primaire, t'sais, euh, je suis d'accord avec toi, Nick. Pour vrai, moi, ce que je, ce que je constate en ce moment, c'est que Sherbrooke est en train de devenir un marché primaire de plus en plus. Oui, absolument.
0: Ah, Vas-y, Alex. Oui.
2: Absolument. Puis, justement, je pense que c'est dû à une... Con... Bon, je ne peux pas parler pour trois vigueurs, mais à Sherbrooke, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une confiance des investisseurs envers le marché, justement, qui est en train de s'établir. C'est justement ce qui fait, qu selon nous, que, que les investisseurs sont prêts à, justement mettre la, la, la différence entre la valeur économique et la valeur marchande directement à 100% non-finançable sur les immeubles. C'est quelque chose qu'on sent dans 90% des transactions. Puis, ça, regarde, ça recule à, il y a même deux ans, même pas un petit peu après COVID. Euh, on était toujours né à nez, ou même, des fois, la valeur marchande pouvait être en dessous de, de la valeur économique. des immeubles <rire> était Je pense aussi que les, les banques ont... ont, ont, ont les banques embarquent là-dedans, reconnaissent les valeurs, reconnaissent les, 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 aussi les valeurs locatives qui sont plus hautes. Euh, donc, c'est sûr que ça va impoler les investisseurs euh, dans leur euh, parcours du marché de
0: Sherbrooke, disons. Oui. Félix, à 3 milliards que ce soit.
2: Ça,
1: bon, ça, fait très, très longtemps que j'ai pas vu un immeuble à valeur marchande euh, qui, 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 qui est euh, à la valeur économique et qui est consommateur équivalent à la valeur marchande. Um, je pense qu'à trois rivières, il y a eu beaucoup de rattrapage dans les dernières années sur la valeur locative. Là. Par valeur locative, j'entends le prix des loyers. Euh, tu sais, on était euh, longtemps, on a loué des 4,5 et demi à 600 dollars. Puis là, on, on a, ça a fait un jump là, de un bon 150 dollars, mettons, dans, dans, dans la dernière année et demie, deux ans. Fait que, euh, fait que évidemment, c'est sûr que ça hausse de, de façon significative les revenus. Mais ça vient aussi rebalancer un petit peu les dépenses, parce qu'évidemment, c'est un immeuble qui soit à Montréal à Trois-Rivières. Et pas tant euh, la, la dépense est plus en termes de l'actif, euh, que ce soit les taxes municipales, euh, euh, les assurances, etc. Le déneigement, qu'en termes des revenus. Fait que on avait beaucoup de dépenses puis pas beaucoup de revenus. Fait que là, ça, ça a venu vraiment contrebalancer ça. Ce qui fait que euh, euh, ce qui fait que là, ben, effectivement. Euh, euh, la valeur marchande, donc potentielle, est, est de plus en plus élevée. Alors, ce qu'on voit, puis ce qu'on voyait beaucoup, tu sais, Montréal, Québec, les gens, on achetait sur des valeurs qui étaient plus potentielles, alors sur des valeurs potentielles de revenus de loyer, parce que on, on savait qu'il y avait du rattrapage de, 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 de vieux locataires qui étaient là avec des, des prix euh, plus faibles. Alors qu'à Trois-Rivières, ben, on, on était capable aussi d'augmenter les loyers, tu sais, année après année, mais il n'y avait pas un gros clash entre un logement... Euh, T'sais, rafraîchi rafraîchi puis il n'y avait pas un gros clash, de, on prend un logement à 600, on le rénove, puis on le loue 1000, comme à Montréal. On n'est pas capable, nous, de faire ça, des, des grosses optimisations. Euh, mm. Puis là, là, en ce moment, ben, l'élastique, on est capable de, de, de l'étirer un petit peu plus, justement, parce que la valeur locative potentielle est beaucoup plus élevée. Fait que là, oui, euh, on est en train de, de, de payer des grosses primes de marché, parce qu'on le sait que la valeur des, des baux actuels à 600$, ben, c'est pas, pas la, la valeur réelle euh, puis qu'il une valeur qui est potentielle, qui est beaucoup plus élevée. Fait que, oui, en ce moment, il y a des grosses primes de marché. Et, il n'y avait
0: comme ça. pas de confiance dans la croissance. Hein, parce que, non, exactement. Tu, sais, euh, un bon tu, disais, euh, tu disais, mettons, euh, euh, mettons 4-5 ans, qu'un jour, il y aurait des 4,5 à 1 000 par mois à 3 heures, Pas sûr que quelqu'un t'aurait cru. Là, tu sais, euh.
1: On ne a même pas ça dans le 9.
0: <rire> C'était la même chose, à, même chose à Sherbrooke. Je me rappelle quand je suis rentré dans le marché de Sherbrooke, là, ça me faisait passer à Trois-Rivières, t'es comme, il hey, y a encore des 4,5 à 5, en bas de 600 piastres? Non, non, ça se peut pas. C'est comme, c'est une aberration totale, ça, ça existe pas. Puis, puis euh, Finalement, ben, c'est un peu ça. Il y a du rattrapage là-dedans. Je pense qu'il y a une vigueur économique qui a été prouvée, autant à Sherbrooke qu'à Trois-Rivières. On n'a pas de représentant de Gatineau, malheureusement, mais aussi à Gatineau, là, de plus en plus, c'est un peu... J'arrive de Gatineau, j'ai passé deux jours avec euh, avec Dr Bordelot, euh, notre, notre cher CFO, puis euh, lui il investit à Gatineau, puis on, sensiblement, la même chose qu'à Trois-Rivières puis à Sherbrooke, c'est des, des marchés qui ont comme été délaissés tellement longtemps, parce que les loyers faisaient tellement pas de sens, d'un point de vue de réinvestissement économique. Puis là, les immeubles se sont tous délabrés à un point que ben, on est comme rendu à un point de non-retour. Dans... On était à un point de non-retour dans ces trois marchés-là où il fallait que quelque chose se passe. T'sais, si les loyers n'augmentaient pas, ben, on, on parle des fois d'abordabilité de logement, là, mais moi, je pense que le path sur le chemin sur lequel Trois-Rivières, Sherbrooke et Pigatino étaient, il y aurait eu encore moins de logements éventuellement parce que les logements devenaient de plus en plus inhabitables. Personne n'en construisait de nouveau parce que les loyers étaient passés haut pour justifier les constructions. Personne n'en rénovait parce que les loyers étaient pas assez hauts pour justifier les rénovations. Puis ça, ça allait comme exacerber le problème de ces marchés-là. Tu
1: sais. Je pense que le taux de vacances, il est quand même pour beaucoup. Dans le sens ouais. où, avant, on avait l'impression tu sais, on... c'est pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, là, des taux de vacances se reviennent à 6
0: ah, Je me rappelle même du 7-8, me semble qu'on s'est connus... Euh là, peut-être euh, 8-9 heures. Il y a, a, a déjà eu jusqu'à 17-8. Ça,
1: ça, ben. ça c'est peut-être dans ton quartier préféré, là, <rire> en première. <rire> ah c'est vrai. Ça, c'est la petite excuse-moi. <rire> mais, mais, bref euh, c'est ça. Avant, j'avais l'impression, justement, on, a, on en gère beaucoup, fait qu'on est capable de voir vraiment la compréhension entre les marchés, entre le neuf et l'usager. J'avais tout à l'impression que le prix de l'usager, vu qu'il y avait une sur-offre, tirait vers le bas euh... le prix du neuf. Ouais. Puis là, en ce moment c'est qu'on on est en pénurie de logements, puis le prix du neuf, on loue des 4,5, on fait des développements, mettons, des six logements actuellement, on est loue grosso modo 1300 ce qu'on qu était capable de louer 1000 dollars pas plus que deux ans, fait que le prix du neuf actuellement euh, tire vers le haut tout le prix du usager, puis c'est un peu la lecture que, que j'en fais, euh, puis évidemment, mais ben là, on, on pourrait aussi parler après de la COVID qui a fait un peu… un. Euh, euh, une migration là, de, 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 des grands centres vers les, ouais. des, des, des marchés secondaires là, qui, qui, qui a beaucoup aidé à ça. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai l'impression. Le taux de vacances a quand même fait changer un peu ce qui tirait ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui tirait la moyenne là, soit vers le bas, puis maintenant qui la tire beaucoup vers le haut.
0: Puis 1300 encore pour un, un logement neuf, un 4,5, je veux dire, j'en construis, vous n'avez rénové, Félix t'en construit, tu t'en rénove. 1300, c'est pas pas cher, cher versus que ben là, on, on, on,
1: on parle effectivement là, de, de, de l'année passée, puis on parle également de petits tu sais avec des qui, qui sont quand même, je dirais, quasiment abordables, mais quand on va dans des... Dans des comme là, on a des projets là avec des, des immeubles qui sont plus haut de gamme, stationnement souterrain, terrain ascenseur, espace tu sais, commun. Puis là, effectivement, on est plus dans le... entre 1800, puis qu'on peut jusqu'à du 2600 tu sais, effectivement. Puis on parlait de ça avec... Euh, je parlais de ça avec un, un gars de gestion de patrimoine de, de, de Desjardins, puis lui qui est à Montréal, puis il disait que il dit « Mon gars, il y a, il a, il a loin un condo, là, en face de, du chum, justement, là, puis il, il payait 2600 puis il dit « J'arrive à trois vières je vois une annonce, un 4,5 à 2600, je dis « ah ben dit, qu'est-ce qui s'est passé à Trois-Rivières? vières Il dit « Il me semble que quand je voyais à l'université, on payait 600$ par mois. » Donc, effectivement, il y a eu… Il y a eu un gros changement dans les marchés secondaires. Je, pense que je suis totalement d'accord avec toi, Nick, dans les deux trois dernières années.
0: Est-ce que, tu sais, là, tu as parlé de... Tu as, as, as soulevé le point de... Les gens qui s'en vont vers les marchés secondaires. Je pense qu'on l'a vu quand même beaucoup. Hein, beaucoup de gens euh, qui ont déménagé vers, mettons, euh, Sherbrooke, en Estrie, euh, puis les environs, tu Puis Trois-Rivières aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont partis de Montréal, des gens qui sont de Québec. Plus de monde vraiment parti de Montréal que de Québec pour aller vers Trois-Rivières. Euh, ouais. ma, ma perception de l'extérieur. Oui, euh, beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est sûr que ça a un effet parce que ces gens-là achètent des maisons, ça augmente le prix des maisons. Plus que le prix des maisons augmente, ben, il y a une corrélation avec le prix des loyers aussi, là, généralement. Là. Mais est-ce que d'un point de vue transactionnel, tu nous, on achète des blocs. Là. Je pense que la part des gens qui écoutent présentement euh, ce panel de discussion-là c'est des gens qui achètent des immeubles ou qui veulent acheter des immeubles, est-ce que vous considérez que le prix des immeubles a augmenté euh, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau, dans les marchés sondaires, à cause, justement, de cet effet-là des loyers, ou est-ce que il y, y a un effet de migration d'acheteurs d'immeubles? Tu sais, je pense à Sherbrooke, là, euh, puis Alex, tu es courtier immobilier, fait que tu pourrais probablement mieux le dire que tout le monde ici, là, mais euh, à Sherbrooke, j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup d'acheteurs, c'est des acheteurs de Montréal. Je ne sais pas pour toi, River, mais à Sherbrooke, ouais, j'ai cette impression-là. Tu sais.
2: Énormément. Je veux dire, à peu près 50 des promesses d'achat qu'on reçoit sur du multilogement, c'est des gens de l'extérieur. Puis je pense que tous les facteurs qu'on parle depuis tantôt, ça a un effet domino, justement, sur la, la prise des ouais. valeurs, la compression des TGA. Bon, euh, le, le, le prix d'entrée de gamme d'une maison à Sherbrooke a augmenté énormément sur deux ans. On est presque à du 40-50 c'est énorme. Évidemment, ça a un impact sur le, 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 le logement, mais le prix aussi d'entrée de gamme des logements a tellement augmenté. Euh, les petits logements, exemple, du, du studio à, à du demi il n'y a rien en bas de 550 de potable. Évidemment, il reste des logements plus bas, mais des potables ça, ça commence à 500-600 dollars tu, tu le mentionnais tantôt, il y a deux ans, un 4,5, c'était ce prix-là. Aujourd'hui, un demi potable est rendu à 8, 900 Puis quand je parle de potable, c'est de l'entretien général. C'est un immeuble qui est habitable, qui n'a pas de problème, mais qui n'a jamais été rénové plus qu'il fallait.
0: C'est C'est ça, pas... Exact.
2: Puis tu sais, l'effet domino, justement, du, du COVID qui amène des, des, des personnes vers Sherbrooke énormément, on l'a senti dans les deux dernières années. Euh, autant dans l'unifamilial, la, dans la, comme tu dis, que ça a créé une pression, mais aussi dans la, 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 les logements, ces gens-là étaient capables, de justement, peut-être euh, supporter des logements, un petit peu, des, des loyers un petit peu plus chers parce qu'ils étaient habitués, euh, d'un côté. Euh, je pense à des secteurs comme le plateau McCray à Sherbrooke, comme euh, le carré Belvedere ou justement du, de l'entrée de gamme du 4,5, c'est 12 1300. Puis quand on va plus vers de la qualité, on atteint euh, 17-1800 pour un 4,5. Euh, on pouvait pas faire ça il y, a, il y a deux ans à Sherbrooke. Si on faisait un projet et qu'on se basait sur ces valeurs-là, euh, on n'allait pas mener à bout de notre projet. Aujourd'hui, on sent justement qu'on on, on est capable d'aller chercher ces valeurs-là, puis souvent on parle avec même des propriétaires, tu sais, des vieux propriétaires de blocs. Même eux commencent à s'en rendre compte, ils mettent leur logement à louer et ils reçoivent 49 messages en journée, euh, 62 visites, ça n'arrête plus. Ces gens-là s'en rendent compte, puis se rendent compte de l'importance aussi, euh, puis du rattrapage qu'ils qui, qui auraient peut-être dû faire à travers les années, j'ai l'impression.
3: Puis, je pense aussi que il semble y avoir un shift dans le type de propriétaire. Euh, tu sais, tu mentionnais les vieux propriétaires de blocs, Alex. J'ai l'impression qu'il euh, y a un rapport vraiment différent au levier, en fait. Donc, euh, les, les vieux propriétaires de blocs, je pense que généralement, leur objectif, c'est d'avoir des immeubles clairs de dette qui vont être vraiment riches en cash flow. Mais quand tu ton rapport à l'optimisation puis à l'entretien de tes immeubles est complètement différent quand tu n'as pas d'hypothèque que quand tu en as une. Parce que quand t'as une hypothèque, dans le fond, tu bénéficies d'un effet de levier. Fait que si t'augmentes tes revenus, ben, tu vas créer une valeur comme substantielle. En fait, ce qui va rembourser tes, tes rénaux, ça va être tes produits de refinancement. Tandis que si t'as pas d'hypothèque, ce qui va rembourser tes réno, ben, ça va être le, tes, 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 tes revenus, revenus. Ouais.
0: Fait
3: que, ouais, ton cash flow. Fait que euh, rembourser des rénaux avec du cash flow, ça prend une éternité. Il n'y a personne qui veut faire ça. Fait que mm. je pense que ce shift aussi là de propriétaire, de passer de propriétaire, pas de levier à des propriétaires pleins de levier, ça fait en sorte que d'un coup, les rénovations font du sens. Ça, ça, ça vaut la peine d'investir euh, 10 000$ dans ton dans ton logement si t'es capable d'augmenter 100$ par mois. Euh, fait en tout cas, il y a comme des, 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 des choses comme ça qui qui, qui, qui apparaissent un peu plus, j'ai l'impression. En tout cas, moi, par rapport aux, aux propriétaires à qui j'ai parlé, les vieux propriétaires, souvent, ils ont, ils ont une conception tellement différente. Ils sont comme, hey, des hypothèques, des dettes, c'est vraiment quelque chose dont il faut se défaire, tu sais. Nous, on est vraiment dans un autre mindset. T'sais, tous les, les investisseurs de notre âge sont comme... Tant et aussi longtemps que as une dette qui génère plus de rendement que le coût qu'elle coûte, ben, es en train de t'enrichir, en tout cas, on a comme un autre mindset complètement.
1: Ça, c'est d'accord avec toi, Félix. Je, moi, dans, la, dans le domaine de la gestion immobilière, je, je, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation à faire. Euh, tous les propriétaires, ont fait que ça. On, attend, on entendait tellement souvent avant... Ben, on va l'augmenter de 50 pièces, on va être capable de me repayer en 4 ans mes Renault. <rire> C'est pas de même, ça marche. là. T'sais. Mais mais effectivement, 100% d'accord. Il, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, puis oui, on dirait que le marché change en lien avec ça. fait que Ce qui est presque une bonne chose, autant pour les locataires que pour ceux qui sont déjà dans le marché, parce que plus qu'on est capable d'avoir une intelligence financière, puis utiliser l'ingénierie financière, plus qu'on est capable d'attribuer une valeur qui est élevée à des immeubles dans lesquels il y a des gens qui ne sont pas capables de leur attribuer de valeur. On, a, on en va tellement ces réseaux sociaux. À pas de bon sens, le monde paye des prix de fou. Je ne comprends pas comment ils peuvent faire de l'argent avec. ben c'est parce qu'ils n'ont pas, pas pris le modèle d'analyse financière ou d'ingénierie de, 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 financière que, que le Collège Emmerich enseigne si bien. Tu sais. euh, fait que oui, je pense que tu as totalement raison. Il y a, une, il y a je un pense gros que changement.
0: là-dedans là aussi... Le... Tu je me rappelle, moi, j'avais l'avantage de rentrer dans un marché sondaire avec des yeux d'extérieur. De... J'avais comme des yeux de spectateur un peu, tu sais. Je pense que c'est bon, des fois, de d'être capable de prendre l'élévation d'avoir une, une vue d'ensemble, tu sais, de voir la forêt pour ne pas être... de pas juste voir l'arbre, mais tu sais, de voir la forêt. J'ai l'impression que beaucoup de propriétaires d'immeubles, euh, dans les marchés sondaires, voyaient juste l'arbre, puis ils ne voyaient pas la forêt. Il n'était pas de reculer, puis de, de prendre du recul, puis de, de, de voir ce qui s'en venait ou ce qui était possible en fait. Même pas ce qui s'en venait. Puis il y en a beaucoup qui disaient Ah, ça n'a pas de bon sens, euh, tu sais, euh, euh, le monde n'acceptera pas ça. Je me rappelle le, le premier immeuble qu'on a acheté à Sherbrooke, c'était sur la rue Short, en face de l'école Laroc. <rire> et c'était des quatre et demi à genre 550$, 625$. Puis le monde me disait, t'es un malade mental d'acheter ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais pas Sherbrooke, tu vas te planter, jamais de la vie que tu vas avoir 950$ de loyer quand tu vas rénover ton 4 tu t'es fou dans la tête. Si t'as 8,95 je t'emmène euh, je t'emmène euh, au zoo hein, gratuitement euh, ou à la ronde, whatever. <rire> ça fait t'aimer. Au Saint-Hubert, je t'amène au Chick King, gratuitement. On emmène
1: plate les paris, dans votre
0: coin. Ouais, <rire> <plate>. <rire> Il n'y a, a pas de bord de danseuse à Sherbrooke, que, tu sais, ils Rita, c'est fermé, là. Ouais, ouais c'est ça. Fait que je t'amène au Chick King si, euh, si tu fais ça. Mais tu sais, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, un 4,5 rénové, là. C'est 13, 1400, J'en vois même à 1,500 piastres par mois. Puis là, les promenades de blocs bloc, ils comprennent pas, mais tu sais, les loyers je moi, mon c'était ma croyance, c'est que les loyers étaient bas parce que personne n'avait osé en rénover. Et personne n'avait osé offrir des beaux logements au marché. Fait que c'est sûr que le monde n'était pas prêt à payer ces prix-là pour des logements parce qu'il n'y avait pas de... tu sais Il n'y en avait pas de qualité. C'est comme dire euh, « Ah, oublie ça à Sherbrooke, il n'y a jamais personne qui, qui paierait pour une Mercedes ou une Lexus ou une BMW. ok Mais quand tu dis ça alors que il euh, n'y a aucun concessionnaire à Sherbrooke, à part des concessionnaires de Lada. Je prends un exemple, mettons. Là. Tu parles un petit peu à travers de ton chapeau. Peut-être que tout le monde achète des Lada à Sherbrooke, parce que le seul concessionnaire d'auto qui existe à Sherbrooke, c'est le concessionnaire de Lada. Mais le jour où tu arrêtes de juste vendre des Lada, peut-être que les gens vont acheter d'autres choses. Puis en tout cas, moi, ma lecture, c'est que c'était un peu ça qui est arrivé. Il n'y en avait pas d'offre de qualité, pas, pas, point, pas, un, pas à, à scale. T'sais. Oui, il y en avait des immeubles. Mais tu sais, d'un point de vue vraiment d'offres, une belle quantité d'offres, de qualité, diversifiée à travers les différents secteurs de la ville. Il n'y en avait pas, là, simplement. Là.
2: Non, absolument. Puis je pense qu'à Sherbrooke, on, on, on vivait énormément. Euh, tu parles du, du, de, de, des personnes qui disaient que tu ne peux pas louer, tes 4,5 à ce prix-là, mais tu regardes le centre-ville, tu regardes comment ça avait été délaissé. Tu regardes <rire> plusieurs secteurs de Sherbrooke qui ont été justement délaissés. Euh, ça, une, il y a plein de facteurs. Là. On ne peut pas mettre tout ça sur le dos de la ville ou tout ça sur le dos des anciens propriétaires. Je pense que c'est une mixité de facteurs qui fait qu'on se s'est qu rendu là. Euh, puis je pense que, tu, tu le dis bien, les, les, les gens qui voyaient l'arbre et non la forêt, mais je pense qu'il y a eu une période d'adaptation aussi de ces gens-là. Euh, les gens de Sherbrooke, je me rappelle peut-être début, pas 2021, mais début 2020, avaient de la misère à, à, à faire des offres pour à côté les gens de Montréal, les gens de l'extérieur, les investisseurs, qui avaient un certain parcours, disons-le ici, il y avait de la misère à vouloir se frotter avec eux, puis aujourd'hui, ils partent en surenchère, puis ils n'ont pas de problème à, à embarquer dans le bain, parce qu'ils se rendent compte que les valeurs vont suivent, les valeurs locatives suivent, le marché est capable de prendre. Euh, clairement, il y a eu une période d'adaptation, je me rappelle que même, même moi, j'étais un peu victime de ça, j'étais habitué de payer tellement pas cher les immeubles, euh, c'est sûr que quand on voit que euh, je regardais les ventes, mettons dans les plus petites unités, entre 6 et 12 euh, de 2020, j'ai comparé 2021, on parle de 30 à 40 plus cher pour la majorité, même dans l'entrée de gamme. C'est spectaculaire. Fait que ces gens-là se sont adaptés, je pense, à ces prix-là. C'est devenu la, la norme dans le fond. Oh, c'est ouais. est, est pas est-ce que c'est une bulle, est-ce que ça va continuer? Non, c'est la norme. Les, les valeurs sont là pour le supporter, locatives.
1: Les loyers sont là, sont au rendez-vous. Mais il faut que tout le monde s'adapte autant que les banquiers, que les évaluateurs agréés. Je a encore des évaluateurs qui étaient à 5,5% de TGA. c'est comme, hey, tu sais, t'avais longtemps que de ne pas regardé le marché. Puis, arrive là, en ville. Là, ben, là, je ne te dis pas que c'est dans le dernier mois, mais tu sais, dans, dans la dernière année et demie. Puis, tu c'est vrai, quand tu es habitué de payer 5,5, tu peux 5,2, 5, 5 là, la première fois en bas oh. de 5, 4,8. Puis là, finalement, en ce moment, à 4,15, ben, c'est cool, tu sais, au-dessus de 4. <rire>
0: hey, je me rappelle mes premières transactions à Sherbrooke, là, ça date pas de v'là ans. Là. On parle fin 2019. J'achetais euh, du 6, 6 et de, de TGA. C'est drôle que tu dis ça, Alex, que tu' aussi t as, t as comme un monnaie euh, semi-manqué euh, de bateau. Même moi, je constate J'ai acheté 40 euh, quarantaine de propriétés en deux ans. J'ai même manqué le bateau. Il y a au moins 10 immeubles que j'ai pas achetés. Parce qu'il y a comme une petite période de transition, j'étais comme non, ça n'a pas de bon sens, j'ai payé cinq écarts de TGA à Sherbrooke. Moi-même, qui étais un investisseur parmi les plus actifs, j'ai eu à m'adapter en cours d'activité intense, d'acquisition. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui n'a pas acheté depuis 10 ans va capoter. Je pense que
2: Félix a dit un très bon point aussi, c'est que les divers acteurs du marché ont dû s'adapter à ça autant ouais. les développeurs, comme mentionnait Félix, que les banquiers. Um, je recule en 2020-2021, début 2021, les, les évaluateurs reconnaissaient dans le use les valeurs, mais dès qu'on arrivait dans l'optimiser, bon, dès qu'on était un peu agressif, ils voulaient pas embarquer de blanc. Là aujourd'hui, ben on, on a vendu une mille, je pense à du 4,60 euh, 4 de TGE, euh, presque complètement optimisé. L'évaluateur suit, sort une valeur tu sais, qui fait du sens avec la, la mise en marché qu'on fait. Euh, je pense que les divers acteurs embarque dans le bateau, euh, je regarde, moi, je suis chez Desjardins, bon, euh, si tu vois un 5,5 ou dessus de dollars il y a deux ans, ben, hein, t'es frileux, il fallait que t'aies euh, un bon nom, un bon parc, aujourd'hui, ben, ils vont te demander pourquoi tu n'as pas loué plus cher, ça demande si y a des problèmes, tu sais.
3: C'est fou, ça a ça, été ça tellement vite. Écoute, Alex, je sais pas si tu te souviens, tu nous as vendu un 6, euh, il y a comme deux ans, dans le centre-ville, 300 000$, tu sais, je regarde ça, puis tu sais, c'est 3,5, 3,4 et demi, euh, trois logements de ville, je pense, dedans. Écoute, ouais. Je pense que
2: l'immeuble un... était sans être super bien entretenu, avait un cachet assez incroyable en plus qui
3: avait été préservé. Là. Super haut, un... Ouais, un cachet définitif. C'était vraiment. Écoute, le marché change, c'est incroyable. Puis, puis comme tu disais, Nick, c'est comme c'est top des fois de regarder la forêt dans son ensemble parce que c'est facile de crier à la bulle immobilière rapidement parce que le point de repère qu'on utilise tout le temps, c'est le passé. Ouais. Puis, T'sais, des fois, c'est comme à Montréal aussi, c'est ça. Là, t'sais, des fois, ils parlent de, de la bulle immobilière, mais sais suffit que tu regardes Vancouver, Toronto ou des villes similaires euh, dans le monde, le Seattle ou etc. Aux States, tu te rends compte hey dans le fond, peut-être qu'on est en rattrapage en ce moment. <rire> c'est pas, pas une bulle t'sais, qui va sauter. Peut-être que. Peut-être qu'on est même
0: pas là, cher, en fait. Là.
3: Exact, peut-être qu'en fait, le même en ce moment. Puis, puis j'ai un peu l'impression que c'est ça, tu sais, à Sherbrooke, encore. Perso, là, moi, j'ai pas l'impression que c'est là pour s'arrêter, à moins que. À moins que la croissance démographique freine ou qu'il y ait vraiment beaucoup de construction en sais, abordable de manière massive qui fait en sorte que, mais on dirait que je le vois pas vraiment, puis j'ai l'impression qu'il faut garder ça en tête, là, que, que le marché continue à, à gonfler, puis que c'est pas une bulle, c'est vraiment un rattrapage, en fait.
2: Là. Je pense Parce... que le meilleur exemple pour, pour, qui vient un peu prouver ça, c'est surtout la valeur locative qu'on parle depuis le début qui, qui vient supporter ces nouvelles valeurs-là. Donc, clairement, il y a une clientèle qui est prête à payer ce prix-là, ce qui fait que ça fait, un, ça fait du sens. Si on serait dans des, si on serait dans des valeurs euh, euh, très élevées, mais avec des loyers encore bas, évidemment, ça serait probablement dû juste à une confiance du marché. Mais je pense que la, la, la valeur locative vient un peu euh, légitimer ça, si on peut dire ça comme ça.
0: C'est clair. Puis je pense que tu sais aussi au niveau… Euh, en tout cas, moi, pour les marchés sondaires, ce que je regarde beaucoup, c'est la croissance, non seulement démographique, mais la croissance de l'emploi. Puis, pas juste la croissance de l'emploi du nombre de jobs créés, mais la qualité des emplois. Puis, tu pourrais nous en parler, Félix, toi. Mais exemple, à Sherbrooke, nous les trois, on connaît un peu plus Sherbrooke. Tu sais, récemment, l'annonce d'Ubisoft qui arrive, il y a un quartier techno qui est installé au centre-ville de Sherbrooke, en plus du projet Wellsud. Tu sens, écoute. Il y a une compagnie d'ingénierie, de fusées, de roquettes, euh, je pense européenne, qui vient de s'installer au centre-ville, qui est en train de s'installer au centre-ville. Personne n'en parle, personne ne le sait. Il y, a, il y a comme une espèce de dynamique euh, au marché de l'emploi parce que c'est sûr que Sherbrooke, c'est une capitale universitaire. Là. Tu sais, as l'université de Sherbrooke, tu as l'université de Bishops, en plus, une université anglophone euh, qui est peut-être moins cotée d'un point de vue euh, technologique, technique, mais. Qui amène des capitaux. Les gens qui envoient leurs enfants à l'Université de Bishop, c'est des gens aisés. Euh, euh, je vois beaucoup de, 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 de gens, mettons, d'Outremont, puis de Westmont, puis de TMR, très aisés, des gens d'affaires qui envoient leurs, leurs enfants à Bishop. Puis là, finalement, l'enfant reste collé à Sherbrooke. Il se porte business. Il y a les capitaux des parents puis de la famille. fait il y a comme une création de capitaux, une, une migration. Puis en plus, ben, Sherbrooke, c'est l'endroit où euh, il y a une deuxième plus grande immigration qui se fait en dehors de du grand centre de Montréal, tu sais. Puis l'immigration, avec ce qu'on voit avec le gouvernement fédéral, euh, on a une vague d'immigration qui s'en vient, là. Toi, Rivière, tu vois-tu la même chose, Félix? C'est-tu... Euh...
1: Clairement, euh, on, on regarde, ben, là, le, le taux de l'emploi, on, ben, on a tous des problèmes d'embauche comme partout ailleurs, <rire> mais national, ah ouais? ben, que je veux dire, <rire> <Aussi>? <rire> ben, le, avant, on était considéré à trois Via, c'est la, la capitale du chômage, tu te ouais. reconnu pour, pour ça, c'était les taux de chômage, vite. Es euh, Essaye
0: de trouver du produit au chômeur à trois rivières puis tu n'en <rire> trouves plus, là.
1: Effectivement, ça vient plus euh, dans le menu du jour, en tout
0: cas. rendu des fancy avec du canard affiloché, euh, 3A avec des pépites d'or.
1: Non, mais effectivement, euh, euh, oui, euh, l'emploi se développe à, à vitesse grand V. mais Évidemment, à Trois-Rivières, on, on a des chances aussi d'avoir l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a euh, le port de Trois-Rivières, qui est quand même un gros moteur de développement économique aussi entre Montréal et Québec. C'est sûr que au niveau euh, emplacement géographique, ça bouge beaucoup que beaucoup de le, le, toutes le, les industries à Bécancourt, des euh, euh, industries dans le lithium qui sont en train d'arriver et ça débarque à un coût de centaines, voire milliards de dollars d'investissement. Fait que, je pense que le le on peut dire ça aussi, je pense, pour le Québec de façon générale. On est quand même très, très, très bien positionné à, à, à l'échelle nationale, puis à l'échelle même mondiale pour l'emploi actuellement. Fait que, fait que C'est sûr que ça, ça l'aide à tirer euh, euh, toutes les valeurs, toute le, la valeur locative, etc., vers le haut. Pour, pour changer, je dérive peut-être un peu de ta question, mais je parlais avec des euh, conseillers municipaux récemment, puis euh, ah, sur euh, un, un, un panneau de, 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 en, en lien avec les normes les politiques à trois puis euh, une des conseillères disait euh, qu'elle avait quand même une, une, une euh, euh, qu'elle qu voulait qu'on adresse l'enjeu de l'abordabilité du logement. Puis elle disait, c'est pas normal tu sais, que des gens payent jusqu'à il euh, faut que des gens déboursent tu sais, 30% de leur revenu pour... Euh, puis comme, là, je comprends que vous dites ça, là. On est à Trois-Rivières, on parle de des logements à 6-700 puis on parle à des, un pourcentage de revenus qui est 30%. Si on circule de ça un peu, là, puis on se compare aux au pays du G7, puis qu'on se compare dans le monde, là, on est la place dans le monde où l'abordabilité du logement est la plus élevée. Puis au Québec, dans le Canada, on est la place où ce que l'abordabilité du logement est la plus élevée. Puis au Québec, Trois-Rivières, c'est la place où, que dans, dans le Québec, l'abordabilité du logement est la plus élevée. Fait que là, il faut quand même se reculer un peu, puis se ressaisir, puis comprendre que ça... on L'objectif, c'est pas que ce soit plus abordable, c'est de garder cette abordabilité-là, puis peut-être de, de, de ne pas l'effriter trop rapidement, mais on est en rattrapage, puis c'est ça qui va se faire à travers la planète, là, euh, à travers le Québec, à travers. Puis je pense que c'est la même chose pour Sherbrooke, qui est, que je pense que les loyers se comparent quand même, mais on, je pense que c'est Félix Blanc tantôt qui, qui, qui parlait de ça. Mais euh, oh, oh, cette bulle immobilière-là, quand on compare les différents paramètres. Effectivement, je ne pense pas qu'on peut la considérer comme une bulle parce qu'on ne remplit pas tous ces paramètres. On est dans le rattrapage, puis on est quand même euh, au niveau comparable, euh, faible par rapport à tous les autres pays. Là, puis puis là c'est le plus là.
0: abordable, mais c'est aussi probablement l'endroit au Québec où les taxes municipales sont les plus élevées, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui. Après,
1: après Shawinigan <rire> non, chez sont... oui, effectivement, parce que chez il y a tellement de, de petites valeurs et de grosses valeurs. que. Mais, euh, mais oui, effectivement, quand, quand je vous parlais de ça tantôt, euh, les dépenses sont élevées, les revenus ne l'étaient pas. C'était ça un des problèmes ouais. de foire bières. Puis oui, quand tu regardes, euh, pas, évidemment pas au niveau euh, du taux d'imposition en lien avec les valeurs, mais quand tu regardes au niveau du, du taux, mettons, par habitant, ou ouais. euh, bien, par logement, oui, on est dans les plus élevés. C'est sûr que c'est tough avoir des belles valeurs euh, ouais, oui. euh, quand tu n'as pas de revenus et tu as plus de dépenses.
3: Ça,
0: ça c'est certain. Puis, l'autre chose, que dans l'histoire de l'abordabilité de logement, c'est un point qui a été soulevé dans le panel de macroéconomie ce matin. C'était... Ça serait le fun aussi que, tu sais, de l'autre bord, qu'il y ait autant d'énergie. Puis, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'énergie de mise dans l'abordabilité la, 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 de logement puis qu'il faut... Faut comme tu dis, maintenir une abordabilité dans, dans la croissance, là. mais euh, ce serait le fun qu'on qu mette un peu plus d'emphase puis d'énergie sur la création de jobs, puis la création de jobs payants, parce que l'abordabilité de logement est dépendante également là, du marché de l'emploi, puis plus qu'on a des jobs payants, plus qu'on a une croissance des salaires, bien, on est capable de supporter une augmentation du coût des logements. Puis l'augmentation du, du coût des logements, là, elle vient pas de vilains propriétaires comme comme nous quatre ici. L'augmentation du coût des logements est une résultante, est un produit secondaire du coût de construction et du coût d'opération et du coût de financement de de toutes ces ces, ces, ces belles choses-là. Fait que, euh, tu sais, j'aimerais bien ça, moi, rénover un, un logement en entier puis le louer ça 700 là. Mais la vérité, c'est que si je le loue en bas de 13, 14 cents, hein, ça va être moi qui vais être dans un logement de 100$ par mois avec mes enfants.
3: Oui, il y a, a l'histoire du couple, puis il y a aussi l'offre et la demande, tout simplement. Je veux dire, à un moment donné, si on double la population dans une ville, il y a deux fois plus de demandes, c'est sûr que les loyers vont monter. À quelque part, euh, je veux dire, on ne peut pas vivre dans un monde où on croit que les loyers n'appartiennent pas au monde de l'offre et de la demande. Ça se situe dans, ce, dans cet univers-là. Euh,
2: c'est <coughs> ouais. ouais, Je pense que, que tu le dis bien, Félix, mais on dirait que quand on parle de, de logement, on n'est pas capable de comprendre que c'est régi exactement par ce phénomène de base-là. Mais quand on parle, par exemple, du prix de l'essence ou du prix de n'importe quoi d'autre, on dirait que les propriétaires, c'est des machins propriétaires, euh, c'est à cause de eux qu'il y, y a cette croissance-là. C'est juste eux qui créent ça artificiellement. mais, mais J'ai l'impression qu'il y a comme une. Je sais pas comment mettre le mot dessus, mais il y a comme une, une mauvaise perception des gens justement ouais. face à la, à la croissance des loyers.
0: Je pense pas qu'on avance à rien en, en essayant de démoniser quiconque. Là, tu sais, puis je pense que si on tente de démoniser autant des gens qui sont du côté communautaire que euh, du côté politique, que du côté des propriétaires, on n'aide tu sais, pas personne en tu sais, Lancer la flèche à quelqu'un, c'est la pire chose à faire. Là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai grandi de même en, en, en étant appris de... Tu veux quelqu'un soit collaboratif, tu veux que les choses avancent, mais c'est pas en lançant des flèches aux autres que tu, tu vas réussir à faire ça. C'est pas de même la collaboration fonctionne. Puis tu sais, je donnais l'exemple ce matin, hey, je suis allé faire l'épicerie hier, c'est la première fois que j'allais faire l'épicerie depuis quasiment deux mois, hein. deux, trois mois, c'est ma blonde qui le faisait, là. J'étais arrivé devant le bœuf haché, ben je me suis dit, ah, ce serait bon manger des hamburgers, et j'ai eu une méchante claque-saïe, là, le bœuf haché, là, que, le paquet que j'achetais, qui était à 6-7$, 14 et 50! 14 et 50! Mais je trouve ça particulier qu'on tente de démoniser autant les propriétaires. Puis oui, il y en a des mauvais propriétaires. On est, tu sais, j'argumenterai jamais ça. Il y a des mauvais propriétaires, il y a du monde qui font des rénovations agressives et sauvages, il y a du monde qui s'occupe pas de leurs locataires puis qui s'en foutent, il y a du monde... Tu sais, C'est le même dans tout. Tu sais, dans tous les domaines, il y a des mauvais acteurs. Mais... C'est bon, ça qu'on n'est pas en train de crier sur tous les toits à quel point que les producteurs de bœuf, c'est des gens mal intentionnés, des capitalistes à <rire> mort Le euh, bœuf euh, ben, euh, est écoute, un prix incroyable. L'essence, le, le, mettre de l'essence tantôt, là. Ah, ben ouais, pas loin du 2 piastres le litre, là. Ça s'approche, Ça va arriver. Il va falloir que finalement je m'achète une Tesla, je
1: pense. Mais ben écoute, va, va pas plus loin que, que l'habitation parce que je parlais le temps avec quelqu'un l'autre jour, puis il disait, ouais, là, des fois, c'est fou, les propriétaires, ils augmentent leurs revenus, puis cette fille-là, elle, elle était, à, elle venait de s'acheter une maison, elle venait de vendre son autre maison. Parfois, je dis, comment tu l'as payé, ta maison, ton autre maison, t'avais vraiment 150 000, quand tu l'as revendu, 275, c'était un beau profit, quand hein, même, t'étais-tu gêné, tu sais, quand tu l'as vendu ce prix-là pour la petite famille qui achetait? Ah, ben, elle était comme toute surprise, de comme, tu parles qu'on a... Qu on, on ne devrait pas augmenter le loyer, mais toi, au passage, avec une petite maison, un bungalow normal, tu as, as aussi également pris cette valeur-là, puis tu en as profité. Tu fait aucun
0: de Renault, puis tu ben,
1: C'est ça, ben, c'est ça, le marché de l'habitation. Ouais, oui, il y a des logements, mais il y a aussi tous le, les condos, le, les, euh, puis les unifamiliales, les jumelés, mais c'est tout ça qui prend cette valeur-là. Pourquoi? On, on, ça ne peut pas être juste d'un côté des, des maisons unifamiliales, des, des condos qui prennent la valeur et qui se revendent le double. Les logements, eux, sont, sont, ils restent régis dans leur cancan avec l'inflation, là, tu sais. Des, des fois, il y a ce, ce parallèle-là qu'on qu oublie,
3: Oui, je suis super d'accord. c'est comme tu peux pas compter sur euh, la charité des gens pour, euh, pour euh, créer des, des, impacts sociaux, en fait, là, Parce que, sais, je veux dire, c'est pas en, en ayant une personne qui va renoncer à son profit, à la revente de sa maison, que, ou en renonçant à louer tes, 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 tes loyers à, à la valeur euh, qu'ils ont sur le marché, c'est pas comme ça. Que tu vas créer des vrais changements. Tu sais, je pense que moi, c'est plus par des, des programmes comme celui de la PH Select, là, dont vous ouais. parliez justement tantôt. Là. Tu sais, ça, c'est nice parce que je trouve que ça fait coïncider les intérêts personnels avec les intérêts collectifs. Puis je, ouais. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que tu impactes une société. C'est parce que vrai. je pense qu'il faut, faut toujours partir du postulat qu'il n'y a personne qui va faire de la charité en affaires. Tu Il sais, n'y a personne qui, qui se met en affaires pour renoncer à ses profits. Mais,
0: mais tu peux pas, c'est le concept, c'est le concept en avion, ma mère est agent de bord? Le concept en avion, la première chose que les agents de bord essaient de nous apprendre, il n'y a personne qui écoute là, quand on s'en va en voyage parce qu'on on s'en sacle là, tu sais, de, de ce que les agents de bord disent. Là. Mais c'est si tu es avec un jeune enfant, puis que l'avion commence à crasher ou qu'il y a un problème, puis que les masques descendent, là, va pas mettre le masque sur l'enfant. Mets le masque sur ton visage. Mais le concept, ce que tu viens de dire là, la charité en affaires, là, si l'entrepreneur ou l'entreprise décide de ne pas prendre de profit, de ne pas générer de profit, c'est pareil comme aller mettre le masque sur l'enfant. Ça va être cool au début, là. ça va être vraiment, c'est des beaux programmes, c'est le fun, c'est cute, là. mais l'entreprise va être morte après. Là, comme, le, comme le parent va être mort, puis qui va tenir le masque ensuite de l'enfant? Ça revient un peu à, aux métaphores de « apprends-moi à, à pêcher au lieu de pêcher pour moi ». Je pense qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus sur les sur les œuvres charitables, sur la charité. À quel point que, tu sais, moi, ma conjointe, ma, ma conjointe elle travaille en santé communautaire, elle travaille dans des avec des populations avec certaines difficultés. Moi, j'ai grandi dans un dans des quartiers avec des populations avec certaines difficultés. Puis, euh, faut, faut, faut faut toujours faire attention à, à, à la réponse facile que le, la charité c'est la solution pour s'en sortir. Je pense pas. Je pense que comme tu le dis, Félix, d'avoir une une espèce d'intersection entre le privé, le public, euh, l'entrepreneuriat, la charité, plus qu'on regarde à intersection là-dedans, je pense que c'est là qu'on est capable d'avoir de des solutions peut-être plus durables. Tu sais. Oui, exact,
3: l'impact va être massif. C'est ça qui c'est qui provoque les changements.
0: Est-ce tu... est que vous trouvez que c'est le... Je ne veux pas inciter à, à vous inciter à répondre de cette manière-là, mais c'est quoi le plus grand défi comme investisseur que vous voyez dans des marchés secondaires versus, mettons, quelqu'un qui investit dans un marché primaire.
2: Si je peux commencer, en fait, je te dirais que je vois de moins en moins de défis euh, versus un marché primaire. Si vraiment ta question s'applique à comparer un marché secondaire ouais. avec un marché primaire, ouais. j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de défis. Euh, je le disais tantôt, les, les différents acteurs du marché nous suivent maintenant, embarquent dans les projets avec nous, embarquent dans les valeurs. Euh, je ne crois pas qu'il y ait vraiment plus de difficultés. Euh, en tout cas, il n'y a pas un écart de difficultés qui est majeur comme avant, disons. Là. Surtout au niveau des prises de valeur, des valeurs potentielles, euh, toutes ces choses-là. Moi, je le ressens beaucoup moins personnellement en tant qu'investisseur.
1: Je pense qu'à niveau peut-être euh, aussi plus élevé, en lien avec le volume, on regarde euh, des mises en marché de logements, etc. Dans des marchés qui sont plus faibles, on peut avoir des... des euh, des marchés secondaires, excuse, on peut avoir des mises en marché par année, tu sais, de 300, 400, 500 logements. C'est sûr quand tu arrives avec des projets qui ont des 80 unités, 120 unités, il y a aussi des défis, je pense, d'absorption. C'est ouais. sûr que c'est le plus haut niveau, on s'entend. On est moins dans les six logements, mais c'est quand même à, à considérer. Tu sais, quand tu développes un, un, un marché, les institutions financières, les acteurs du marché comme les, les, les évaluateurs, bien, ils vont aussi te demander beaucoup plus de diriger tes études de marché dans la capacité d'absorption de ton projet, c'est ce qu'on vit, euh, c'est ce qu'on on va, on va avoir comme défi là, prochainement. Fait que, fait que, je pense que à plus haut niveau, il y a, il y a, il y a ce, ce défi-là. Très bon point.
3: Ouais, honnêtement, euh, je sais pas moi, dans, dans mon esprit, c'est vraiment clair que c'est plus facile les marchés, les marchés secondaires là, mais tu sais, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait mon chemin dans les marchés primaires. Puis, gens qui pourraient dire le contraire. Euh, Peut-être au niveau des professionnels qu'on rencontre, euh, ben là, tu sais, Alex, moi, je suis vraiment content de t'avoir trouvé, mais on en parlait au début, là, tu sais, il y a des courtiers, des fois, dans les marchés plus reculés qui, tu sais, besoin de faire de l'éducation parce qu'ils sont sont, sont sont pas, mettons, le pogo le plus dégelé de la boîte. Fait que, tu sais, ça un peu de, de travail. Mais, euh, puis, tu sais, c'est un peu la même chose, tu du point de vue des notaires, tu sais, il y a des notaires qui vont dire, ah, une balance de prix de vente, c'est illégal. Fait que, là, et ça, ça, <rire> je pense que genre...
0: faut Il faut qu'il arrive en ville comme l'évaluateur qui est encore à 5,5 de TGA. Là.
3: Et exact. Puis les évaluateurs, c'est un peu ça aussi. J'ai l'impression que peut-être un des avantages du secteurs primaire, c'est qu'ils doivent avoir tellement de volume comme un est as comme ton reality check, tu le fais plus vite, peut-être. Ouais. Mais,
1: euh... Mais sinon, Pour en... je... <coughs> Il y a aussi, je pense que un des points, c'est. Puis c'est en lien avec ce que tu dis, c'est l'historique. Tu sais, on est encore un peu comme ancré dans cette. Euh... Oui, mais là, trois ans, c'était 6 le taux de, de, de vacances puis que les loyers se louent à 600. Mais pendant que Montréal, là, eux autres, ils, ils ont, ils ont, ils ont, la, la courbe de croissance a été pas mal moins élevée, donc le changement est, est, est pas mal moins élevé. T'sais, on n'a jamais vu ça. Là. En ce moment, je regardais toutes euh, les statistiques de la SHL qui sont sorties là, cette semaine. T'sais, Montréal, dans des quartiers comme le Plateau, le Plateau, c'est une des seules places où ce que le taux de vacances au Québec a augmenté la périphérie de Montréal, le taux de vacances a diminué, mais dans des places très, très, très centrales, principalement aussi étudiantes, euh, le taux de vacances a, 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 a augmenté. Mais ça, au Québec, je pense que c'est une des premières fois que ça arrive, où dans les grands centres, dans les prime spots, le taux de vacances augmente, tandis que toutes les régions ailleurs au Québec, le taux de vacances diminue. Alors, là, est, on, on est dans, vraiment dans, dans quelque chose d'autre, fait c'est sûr que je pense que dans les régions, après, bien, tu sais, je m'estimais avec euh, le, le banquier la semaine passée, il prenait encore un taux d'inoccupation à 5%, oui. c'est parce que là, mais <rire> ben oui, mais c'est normal ouais, mais là, c'est comme complètement déconnecté, là, Et quand même bien que tu me prennes une moyenne de 10 ans, là, du, du, du marché euh, dans cette région-ci, je pense qu'il y a aussi, bref, un autre défi pour répondre à ta question directement, je pense que c'est l'historique ouais. euh, qui, qui, qui est à quand même bâtir.
0: Oui, oui, tout à fait. Je pense aussi qu'il y a un aspect euh, tu sais moi je l'ai vécu hein, il voilà, y deux semaines qu'une euh, certaine euh, petite euh, on va appeler ça j'appelle pas ça euh, on va appeler ça un, un engouement médiatique euh, mais euh, tu sais la manière que les médias fonctionnent aussi dans les petites places comme Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau c'est que c'est comme des microclimats hein. Fait que c'est c'est plus facile d'être remarqué et remarquable que ce soit positivement ou négativement. Que, exemple à Montréal. Tu sais, euh, euh, la vérité, c'est que oui, exemple, dans mon cas, moi, j'achète beaucoup d'immeubles, mais tu sais, à Montréal, il y a du monde qui achète plus d'immeubles que moi, je pense. Hein, tu sais, euh, je ne pense pas que je vais être le plus actif, mettons, dans, comparé à des grands joueurs de Montréal, puis même les grands joueurs de Québec, là, je veux dire, j'en ai des anciens clients de chez RV, je sais très bien, ils sont mal plus actifs encore, là, puis je ne pas, pas parler. Donc, il y a peut-être cet aspect-là, ou euh, que ce soit médiatique, ou que ce soit carrément comme Hey, ça fait jaser. Tu sais, combien de fois qu'Alex, euh, on a cette discussion-là de quelqu'un qui est comme, ouais, telle euh, personne me parlait de toi? Tu sais, c'est comme, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, pourquoi il parlait de moi? Tu sais, ça, c'est un, ouais, ça... un peu C'est un peu
2: l'esprit de village qu'on pourrait dire. C'est ça,
0: c'est ça, exact. Tout le monde se connaît. Puis sûr ça peut que... être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. Tu, tu soulèves
2: un bon point quand tu nous demandais bon c'est quoi les, les, les avantages, les avantages. Peut-être qu'on peut dire que c'est un peu des deux, c'est un avantage à certaines fois, mais ça, ça peut aussi jouer à, en notre défaveur à, à certaines fois. Ouais. C'est euh, vrai que c'est un marché où... Tout le monde sait tout. Euh, ben tu le vis même toi quand il y a une opportunité hors marché, euh, tu la reçois 17 fois de 17 personnes différentes, dans le fond, à 17 prix différents, avec 17%. Ils sont tous mal excités
0: de me présenter l'affaire affaire en marché comme c'était le, 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 comme si c'était le, 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 le don de Dieu qui arrivait. Là,
2: Mais je pense que c'est vrai que ce que tu dis, on, on le vit dans le. Dans, à Cherbourg. Moi, je suis quelqu'un qui est originaire, on peut dire, de la puis euh, c'est une mentalité qui se rapproche de ça. Bon, tout le monde connaît tout le monde. On, 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 tout le monde se rencarde sur tout le monde. Puis médiat médiatiquement, comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu géré comme ça aussi.
0: Oui. Puis, euh, on, juste, on va terminer là-dessus, les petites différences aussi. Tant que dans les marchés secondaires, il y a des opportunités où il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui voient des opportunités dans les, les environs des marchés secondaires. Hein, tu sais, comme, mettons... Euh, euh, on pourrait penser à... à
1: Shawinigan. À, à
0: Shawinigan. Puis, euh... et
1: Christian André, j'ai regardé les commentaires. Shawinigan t'es
0: disons Magog à Sherbrooke. On ouais, parle de, de ces deux endroits-là. Vas-y que Shawinigan, Fénix, le... t'es excité, t'aimes ça quand, quand il Shawinigan.
1: <rire> je pense que t'es plus excité que moi par Shawinigan. <rire> <rire> euh... Moi,
0: c'est parce que j'aime ai... ça la bière du trou du diable, pour ça.
1: <rire> la prochaine fois, je vais t'en montrer d'autres. C'est bon. Euh... Christian-André qui posait comme question « Pouvez-vous parler un peu du marché de Showingan et les différences avec Trois-Rivières? Ben, » je pense que ça, ça, cette question-là c'est exactement la question que tu poses dans le fond, mais que la, la différence entre des marchés secondaires et des marchés peut-être presque tertiaires, ouais. on peut appeler Showingan un ouais, marché ouais, tertiaire ouais, quand bien, même. Ouais. Um, je pense que les différences, bien évidemment, ça va toujours être un peu euh, en lien avec ce que je disais tantôt, la capacité d'absorption mais aussi, ce qui vient jouer avec ça, c'est le, le taux de vacances qui va fluctuer aussi de façon plus agressive. Par exemple, Montréal, euh, on voit beaucoup moins de grosses fluctuations à Montréal. trois vient on en voit déjà un petit peu plus, mais Shawinigan, encore plus élevé. fait, que, Ce qui est vrai aujourd'hui peut quand même euh, être euh, se, se, se modifier dans le temps de façon plus accentuée. Euh, le taux de chômage, même affaire dans des plus petites villes euh, comme Shawinigan, de deux trois grosses industries qui ferment ou que finalement ne viennent pas, ça affecte le taux de chômage de façon significative dans une ville. Donc la fluctuation, ben, autant dans les valeurs, mais ça s'applique justement à tout. Ça s'applique dans le taux de chômage, ça s'applique dans le taux euh, de, de vacances, ça s'applique euh, dans justement le potentiel, donc l'offre et la demande, donc la, la valeur locative potentielle. Fait que, fait que c'est là que je pense qu'il y a une stabilité qui est beaucoup moins euh, qui, est, qui est beaucoup moins présente et donc euh, une incertitude et donc un risque qui est plus élevé et c'est là que justement, dans, dans le calcul du TGA, bien, on, on, on va donner un, on va exiger un rendement qui est plus élevé dans ces marchés-là parce que ton risque de fluctuation est beaucoup plus élevé aussi. Fait que le marché de Trois-Rivières, c'est un marché de Showing Down, c'est un peu comme ça que je, que je pourrais répondre à, à, à la réponse de Christian, c'est un marché qui, est, qui, 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 qui a de possibles fluctuations qui est beaucoup plus élevé. C'est un marché qui va quand même bien puis je suis même Très surpris du marché de Chewingan depuis deux ans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Passer des, des taux de vacances de 8 à maintenant, je pense que je vous la regardais l'autre jour, c'est 2 de taux de vacances C'est quand même faible. Il y a des, la valeur locative va continuer de, de, de s'élever. Alors, euh, c'est des bons marchés. Ça reste des marchés tertiaires avec une fluctuation qui va être beaucoup plus élevée et selon les conditions de l'environnement de ce marché-là.
0: C'est particulier parce qu'un exemple, Samagog, qui est un peu on pourrait dire l'équivalent de Shawinigan de Trois-Rivières, mettons, là, le, le Magog de Sherbrooke. Ça
1: un peu plus... Euh... <rire> ouais, c'est
0: comme la réussite de, de, de Montréal.
2: Un je crois.
0: peu plus, on va appeler ça de villégiature, fait que c'est clair que le comportement est différent. Tu sais, à Magog, les prix sont sont, 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 sont très semblables à, à Sherbrooke. Il y a moins de précarité, exemple. Il y a moins de différence de précarité entre, entre euh, Sherbrooke et Magog que, mettons, Trois-Rivières et gang selon moi.
2: Oui, absolument. Puis je pense que Magog est un peu... C'est peut-être le mauvais exemple dans le sens où c'est vraiment une banlieue de Sherbrooke. C'est comme annexé à la ville de Sherbrooke, si on veut. Ouais. Comme tu dis, on est vraiment dans des valeurs qui sont très semblables. Euh, puis c'est une population aussi qui est, qui est quand même, comment je pourrais dire, pas fortunée, mais qui ont quand même ouais. beaucoup d'argent. Euh, c'est un peu, c'est très touristique, ça amène énormément de monde. Bon, il y a le lac, même sur Magog qui est juste à côté. Ouais. Euh, Les endroits, euh, le
0: marché de l'emploi est fort à cause de ça. Exact. Même...
2: Au, niveau, même au niveau de l'offre de, de, de restauration et des commerces, ces choses-là, euh, la rue principale à Magog, c'est bien mieux que la rue principale à Sherwood, pour le moment. On travaille là-dessus. Exact, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est un marché qui est, euh, qui, qui est quasi secondaire, tant que moi. Là, euh, il n'y a pas beaucoup de multilogements. C'est énormément résidentiel aussi, ouais. ou du petit flex Puis euh, c'est des valeurs qui sont très similaires à Sherbrooke. Euh, exemple, Sherbrooke avec euh, Istangus ou Sherbrooke avec Windsor. Là, on parle vraiment de entre différence entre exactement secondaire et tertiaire. Je pense que Magog, c'est quasiment un marché secondaire. Là,
0: là d'ailleurs, on a eu un commentaire. On dit « Cela fait plusieurs fois que j'entends parler de l'augmentation des coûts de nourriture ». Ne généralisez pas le blâme sur les agriculteurs qui reçoivent peu d'augmentation sur leurs produits. Merci. Noumier, on ne généralise pas, puis on ne tente pas de blâmer les agriculteurs. On les adore, les agriculteurs. C'est des excellents investisseurs immobiliers. Je pense que tu n'as pas compris le point qu'on tentait de faire, n'était de ne pas jeter le blâme sur les agriculteurs. On tentait d'utiliser l'exemple à quel point, que justement, pourquoi on blâmerait davantage les investisseurs immobiliers, des propriétaires d'immeubles, alors qu'on ne blâme pas justement les agriculteurs. Puis on devrait pas les blâmer comme on devrait pas blâmer ouais, les investisseurs. le coût de la vie en
3: général qui augmente. C'est ça. Le point, c'est au contraire de dire la fluctuation des valeurs des choses n'est pas due Et à de la mauvaise foi. C'est ça le point qu'on essaie de faire.
0: C'est dû au libre-marché. C'est dû, dû à la synergie qu'il y a dans, dans ce marché-là. Euh, mot de la fin pour les investisseurs des marchés secondaires. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui sont présentement à l'écoute puis qui veulent investir dans un marché sans air, qui hésitent peut-être ou qui sont déjà investis?
3: Ben, moi, je pourrais commencer peut-être par dire que, tu sais, je pense qu'on a tous le réflexe de, mettons, regarder une bâtisse qui a du potentiel, puis se dire, écoute, je vais, je vais acheter ça parce qu'en actualisant le potentiel, je vais créer une valeur. Euh, je pense que l'idée, c'est peut-être de regarder aussi les secteurs dans lesquels vous investissez de la même manière, dans la mesure où vous investissez dans des secteurs qui ont du potentiel puis qui vont prendre en, en valeur. C'est aussi une manière de créer de la plus-value. Je pense que vous êtes si vous êtes capable de faire ça, vous allez avoir euh, une belle plus-value euh, sans nécessairement euh, mettre beaucoup de jus de bras, ou en tout cas pas en mettre euh, autant que dans des secteurs qui sont déjà stables. Euh, c'est un peu ça mon, mon point en ce moment. Puis je pense que je pense que c'est vraiment là pour euh, pour rester cette croissance là, là euh, peut-être moins intensément, mais je suis sûr que les secteurs secondaires vont continuer de de rattraper les secteurs primaires, surtout avec ce qu'on voit avec la COVID l'espèce d'exode de la ville vers, euh, vers les, les alentours, je pense que je pense que c'est une tendance qui est là pour rester. Là.
2: Pour enchérir sur Félix, on est un peu dans le même marché. Je pense que justement, ce boom-là est encore, le momentum du marché est encore en ce moment. On le vit encore. On sent qu'on n'est pas nécessairement à la fin de ce momentum-là, donc les valeurs vont probablement continuer à augmenter, mais il faut juste faire attention aussi, comme on parlait avant. Autant que les valeurs augmentent, mais aussi le, le, le prix d'un loyer. Donc, euh, c'est... Peut-être que les valeurs les TGA ont stagné, mais si on achète une immeuble qui a des, des revenus qui n'ont pas été adaptés au, au marché, je pense qu'il y a encore un très bon potentiel à aller chercher malgré le fait, disons, que les TGA arrêteraient de compresser. Euh, je suis en en disant ça. Puis je, comme on dit, comme je disais un petit peu plus tôt, peut-être en sur mon point, c'est un marché même comme tu disais, Félix, qui est plus facile quasiment qu'un marché primaire. Euh, donc je pense pas que c faut voir ça de la mauvaise façon.
1: Très d'accord avec vous, euh, les gars. Euh, faut, faut, on a eu, je pense, dans les marchés secondaires, euh, on a eu deux grosses années, deux grosses années de, de, de rattrapage au niveau de la valeur locative. On a eu deux grosses années euh, de correction de marché. Je ne pense pas que si on regarderait la courbe, il faut s'attendre à revivre encore un deux ans comme ça. Je pense quand même que les attentes en, en lien avec la croissance des revenus, elle va se stabiliser. Je vois quand même. Il me semble que je pense que le, tout l'exode qu'il y a eu des, des gens de Montréal puis de l'extérieur vers, vers ces marchés-là, je pense que ça, ça, il va probablement avoir un retour du balancier un petit peu. Les gens vont, 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 vont être contents de revenir à Montréal, d'assister sur les bancs d'école, etc. Fait que je pense que ça va, je, je suis d'accord avec vous que ça va continuer. Je pense qu'on va, va continuer à, 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 à être un attrait qui est, qui est beaucoup plus présent euh, qu'il qu l'était auparavant. Que je pense qu que. Que ça, va, que ça va rester quand même, euh, euh, qu'il ne faut pas s'attendre à revivre encore des 30 d'augmentation euh, comme, comme on, on, on a vécu. Mais le rattrapage, ça ne se fait pas en deux ans non plus. Là, euh, ça se fait aussi avec une, un taux de rotation et un, un mouvement. Euh, actuellement, dans les dernières années, on voyait de façon, sur 1600 600 logements, exemple, on avait un, un taux de rotation d'à peu près 25 Cette année, il y a 8 des gens qui quittent. Là. Wow! Il fait, 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 faut s'attendre aussi à ce que ça ça, 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 ça fait que le, 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 le potentiel de croissance des revenus de loyer sur, sur, est un, aussi un petit peu plus faible que quand on a du mouvement de 25% là. Ça, fait, 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 fait faut 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 juste faut, faut, en, faut en prendre conscience puis faut je pense que comme dirait mon ami Aruda la courbe va s'aplatir <rire> mais faut -tu on se peut... tu -tu <rire> il est libre agent libre J'en ai, je tu peux, pourrais l'engager. <rire> mais, euh, mais, mais bref, je suis d'accord avec vous autres. C'est des marchés, je pense, qui sont, qu sont, qu sont plus faciles, moins, euh, moins en, en demande puis moins spéculatifs, donc euh, qui sont plus logiques. Puis je pense qu'on va continuer à avoir un, une belle croissance. Mais, euh...
0: Moi, je vais finir avec un conseil pour les gens qui investissent dans les marchés sondaires, mais qui viennent de l'extérieur du marché sondaire. Donc, des gens, par exemple, de Montréal qui vont à Sherbrooke ou à Trois-Rivières, ou des gens de Québec qui vont à Sherbrooke ou Trois-Rivières, Faites pas l'erreur de penser que parce que c'est un marché sondaire, qu'il n'y a pas de différence entre les différents secteurs de ce marché-là. Les gens de Québec pensent souvent que Trois-Rivières, c'est Trois-Rivières. Ils comprennent pas la différence entre le Cap, puis la petite Pologne, puis le Centre-Ville, puis Trois-Rivières-Ouest, puis euh, Shawinigan, justement, puis Bécancourt. Ils comprennent pas cette différence-là, puis Saint-Angèle, tu sais. Euh, même chose pour Sherbrooke. Les gens de Montréal ne comprennent pas la différence entre hein, le centre-ville, Fleurimont et, et l'Est, le Mont-Bellevue. Euh, il y, y a même certains courtiers qui pensent que le centre-ville, c'est le Vieux-Nord, alors que c'est deux endroits complètement différents. <rire> Donc, il faut faire attention à ça. Même chose à Gatineau. Hull et Aylmer, c'est deux mondes. Ça se comporte différemment. Faites, faites pas cette erreur-là si vous arrivez de l'extérieur si vous arrivez de l'intérieur, vous êtes un investisseur d'un marché solaire qui vient de ce marché-là, essayez d'aller voir ailleurs. Essayez d'ouvrir un petit peu vos horizons, là, puis de sortir de, sortir de votre petit patelin, là, avant de continuer à investir, parce que pour la part d'entre vous, là, vous êtes, vous avez des œillères, puis vous ne voyez pas ce qui s'en vient, puis vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Puis ça, c'est même vrai pour les gens à Montréal et Québec. Là. Tu sais, comme on disait tantôt, là, faire un tour à Toronto puis à Ottawa, puis à à Toronto, puis à Vancouver, puis à Seattle, puis à Denver, là, puis à Orlando, puis à Memphis, puis à Nashville. Là. Après ça, on revient à Montréal, là, puis on va s'en de ce que tu penses du marché, puis faut oh, voir ta vision va changer euh, drôlement. Donc, euh, je terminerai là-dessus. Journée super enrichissante. Forum des investisseurs. Une grosse journée, je pense que ça va être à répéter. Félix et Félix et Alex, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vous être prêter au jeu et de contribuer à aplatir la courbe euh, <rire> du taux de vacances. C'est <rire> okay, ça. Offre est est la demande. C'est ça, c'est ça. Salut tout le monde, bonne soirée. Merci.